0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Seit der WDR vor anderthalb Wochen die Journalistin Nemi El Hassan als neue Moderatorin der Wissenschaftssendung Quarks angekündigt hat, tobt eine öffentliche Debatte um sie. Denn 2014 hat Nimil El-Hassan an israelfeindlichen Demonstrationen teilgenommen, wie die Bild-Zeitung berichtete. Dass die Journalistin sich dann öffentlich von der Teilnahme distanzierte, hielt den Sender nicht davon ab, sie als Moderatorin zurückzuziehen. Der WDR dulde keine Form von Antisemitismus, hieß es in einer Erklärung. Hunderte Kulturschaffende haben darauf jetzt mit einem offenen Brief reagiert. Einer der Erstunterzeichner ist Ralf Michels, Direktor des Max-Planck-Instituts für Ausländisches und Internationales Privatrecht in Hamburg. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend.
0: Ja, guten Abend.
1: Herr Michels, dieser Brief wendet sich ja erstmal gegen die Debatte, nicht gegen den WDR, wenn ich das richtig verstehe. ne?
0: Der Brief wendet sich auch an den WDR. Der Brief fordert den WDR auf, die Journalistin gerecht zu behandeln. Und das heißt, die Fakten vollständig zu ermitteln und sie aufgrund der Situation heute zu behandeln und nicht nur derjenigen von 2014. Ich würde aber schon sagen, dass die politische Relevanz dieser Debatte nicht nur den Einzelfall betrifft und nicht nur den WDR, sondern tatsächlich auch darüber hinausgeht Und dass auch deshalb ein offener Brief in der Form, glaube ich, sehr wichtig und sehr angemessen ist.
1: Das heißt, es geht um mehr als um diese Person, ja?
0: Für mich jedenfalls muss ich sagen, ja, es geht auch um die Fragen, wie wir in dieser Gesellschaft mit Pluralität umgehen können und es geht auch darum, wie wir in dieser Gesellschaft sinnvoll gegen Antisemitismus und gegen militanten Islamismus gleichermaßen vorgehen, ohne den möglichen Meinungskorridor so sehr zu verengen, dass wir selber zu einer illiberalen Gesellschaft werden. Da kommt also ein Framing einer bestimmten Geschichte. Da wird also die tatsächlich sehr problematische Teilnahme an solchen Demonstrationen vor sieben Jahren wird herausgeholt. Das ist ja geleakt worden. Das wird geleakt im Internet, damit das dann von den Medien aufgegriffen wird. Das wird dann aber ohne Kontext dargestellt. Das heißt, da wird nicht dazu gesagt, dass das zur Zeit des Gaza-Kriegs ist, zu dem überall die Emotionen hochgekocht sind. Da wird also nicht dargestellt, dass die betreffende Journalistin sich zu der Zeit schon schriftlich auch für Annäherung, für Aussöhnung gegen Gewalt ausgesprochen wird und es wird insbesondere nicht all das genannt, was sie seitdem getan hat, wo sie gegen Antisemitismus vorgegangen ist, wo sie also sich als Journalistin sehr hervorgetan hat, sie Preise gewonnen und so weiter. Also in dem Einzelfall ist es ein Problem. Es ist aber auch das ganz schlimme gesellschaftliche Problem tatsächlich. Wir sind hier in einem Kampf tatsächlich, wir sind auch im Kampf gegen den Antisemitismus und gegen den militanten Islamismus und diese Kräfte zerren alle. Was mich zum einen beunruhigt hat, ist, wie die äh, AfD auf den Zug aufgesprungen ist und gejubelt hat, dass der WDR einen Rückzieher gemacht hat und gesagt hat, nach der Wahl misten wir weiter aus. Aber das, was mich noch mehr fast nervös gemacht hat, ist, dass eben radikale Islamisten auf der anderen Seite gesagt haben, dieser Fall zeigt, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft Muslime und Musliminnen nicht wirklich akzeptieren will. Egal, ob sie ihr Kopftuch ablegen, egal, wie viel sie sonst machen, am Schluss wird die Mehrheitsgesellschaft sie immer noch ablehnen. Und das heißt, wir machen euch allen, Schwester Nemi, euch allen anderen, das Angebot kommt zu uns zurück, zum radikalen Islamismus. Und das ist die große Gefahr. Ich gehe davon aus, viele Muslime, viele Musliminnen schauen sich das sehr kritisch an, hier zu sehen, wie geht die plurale Gesellschaft hier um, wie geht die liberale Gesellschaft um mit Menschen, mit komplizierten Lebensläufen mit anderem Hintergrund, als es den die weiße Mehrheitsgesellschaft hier mhm. hat. Und das ist die eigentliche Gefahr, ja. die politische Gefahr.
1: Diese Prozesse der Aneignung durch radikale Gruppierungen sind ja nichts Neues. Andererseits heißt es ja nicht, dass man diese Diskurse nicht führen darf, oder?
0: Die Diskussionen müssen auf jeden Fall geführt werden. Wir müssen viel mehr Diskussionen führen. Meines Erachtens dürfen die Diskussionen nicht rassistisch geführt werden. Und einige der Vorwürfe gegen sie sind klar rassistisch. Meiner Meinung nach müssen solche Debatten vollständig gefüllt werden und das heißt aufgrund einer vollständigen Faktenbasis und nicht aufgrund eines Framings das eben gekommen ist von vornherein, dass sie gleich als Islamistin geframed hat. Und solche Diskussionen können nicht in der Form geführt werden, meines Erachtens, dass im Grunde eine Schuldvermutung besteht und es dem Einzelnen dann zugemutet wird, sich da zu entschulden. Und es geht faktisch um die Moderation eines Wissenschaftsprogramms. Das hat also auch tatsächlich mit ihren politischen Positionen gar nichts. zu tun.
1: Ja, getan. das ist eine Frage, die ich Ihnen jetzt auch gerne gestellt hätte, ob das einen Unterschied macht, ob man Quarks moderiert oder den Weltspiegel
0: bin nicht in, in Ihrem Fach, da sind Sie drin. Ich kann mir nicht vorstellen tatsächlich, dass die politischen Positionen zur Situation in Israel und Palästina eine Relevanz haben dafür, wie eine Wissenschaftssendung moderiert wird. Es geht ja auch um arbeitsrechtliche Fragen hier. Ne? Das sind also alles Fragen, die man auch arbeitsrechtlich in einem Einstellungsgespräch gar nicht stellen durfte. Und wir haben in Deutschland Erfahrung mit dem Extremistenbeschluss. Wir haben also die Diskussion eigentlich in den 70er-Jahren schon mal durchgeführt, inwieweit man eigentlich politisch unterschiedlicher Meinung sein darf, um seinen Beruf ausüben zu dürfen. Das heißt, die eine Frage für mich ist hier tatsächlich, wie viel muss man noch beweisen, um zu zeigen, dass man sich von diesen radikalen Positionen getrennt hat. Aber die andere Frage ist eben auch, wie sehr kommt es eigentlich für solche Positionen bei uns auf all diese politischen Positionen überhaupt an, die jemand hält?
1: Es gibt ja einen interessanten Punkt, den der Journalist André Reisin gemacht hat, dass wir uns nämlich in den Medien immer mehr Diversität wünschen, dass wir aber gar nicht auf Abweichungen von den bürgerlich-weißen Grundkoordinaten vorbereitet sind.
0: Ja, ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Es ist natürlich in Deutschland besonders sensibel mit unserer eigenen Geschichte, mit unserer besonderen Verantwortung zur Bekämpfung des Antisemitismus, dass wir also besonders sorgfältig aufpassen müssen. Allgemein, das ist mit Sicherheit richtig. Aber die Hoffnung für diese Gesellschaft ist, dass sie Pluralität aushalten kann und dass sie andererseits pluralen Positionen auch ermöglicht, innerhalb dieser liberalen Gesellschaft teilzunehmen. Und da denke ich, hat er ganz recht, das muss hinausgehen darüber, dass die fremdländische Namen haben und unterschiedliche Gesichter und vielleicht Kopftücher tragen, was bei ihr gar nicht mehr der Fall ist, sondern wir tatsächlich auch ernst nehmen müssen, unterschiedliche Biografien, unterschiedliche Erinnerungen, unterschiedliche Schicksale, was die Gesellschaft bereichert und eben nicht immer nur bedroht.
1: Sie haben da einen interessanten Tweet abgesetzt. Umfassende Solidarität mit Jüdinnen und Juden, aber nicht gegen Musliminnen und Muslime, Herr Michels. Das scheint mir so ein zentraler Punkt zu sein. Vielleicht aber auch ein Dilemma in unseren Diskussionen, oder?
0: Ich glaube, es ist ein Dilemma tatsächlich, weil das, natürlich ist das schwierig teilweise. Ich glaube aber, dass das auf jeden Fall notwendig sein wird, dass wir nicht, Antisemitismus gegen Rassismus ausspielen sollten, nicht die Bekämpfung des Antisemitismus gegen die Bekämpfung des Rassismus, und dass wir sehen müssen, dass wir Verantwortung haben gegenüber allen diesen Minderheiten. Und wer ist wir? Ist wir als sozusagen die weiße Mehrheitsgesellschaft, die unter dem Druck und den Spannung und den Traumata nicht leidet, unter denen sowohl Juden und Jüdinnen leiden, eben als auch eben teilweise Menschen mit palästinensischem Hintergrund.
1: Mhm. Sind wir denn dann überhaupt berechtigt, da sozusagen eine Diskussion zu führen?
0: Ich würde sagen, natürlich sind wir berechtigt. Das ist eine gesellschaftliche Diskussion, die müssen alle führen. Wir müssen ein bisschen wegkommen davon, dass wir uns als Richter hinstellen, die über Menschen richten. Das tun wir relativ viel dass wir also auch hier in diesem Fall von Frau el Hassan alles Mögliche einfordern, was sie zu tun habe, damit sie wieder zu uns gehören dürfe, das finde ich einigermaßen arrogant und einigermaßen anmaßend. Wir müssen da viel mehr zuhören, glaube ich, all diesen Gruppen tatsächlich und wir müssen versuchen, den Gruppen zu vermitteln, dass sie sicher sein können bei uns, dass sie bei uns beide sicher sein können, dass wir nicht gewissermaßen nur eine Opfergruppe schützen können und die andere dann eben opfern müssen.
1: Wie kriegt man diese Kampagne jetzt wieder eingefangen? Also Sie haben da ja in den WDR auch so ein bisschen unter Druck gesetzt. Er müsse sozusagen diese Entscheidung oder diese vorläufige Entscheidung zurücknehmen, um sich nicht diesem Shitstorm zu beugen. Ne?
0: Nach dem, was ich weiß, sehe ich schon den Wda ein bisschen in der Pflicht, sich hier zu seiner Mitarbeiterin zu stellen und hinter sie zu stellen. Und jedenfalls, wenn er das nicht tut, mehr Begründung zu bringen als nur, sich dem zu beugen, was eben aus den Medien, aber wie gesagt auch aus der AfD beispielsweise, auf ihn einprasselt. Ich habe immer Hoffnung bei solchen Diskussionen, dass sie auch was Gutes haben. Es gibt einige auch durchaus, die sonst Hassan gar nicht nahestehen, die sagen, also so kann man so jemanden wirklich nicht behandeln, so kann es nicht richtig sein. Wenn das unsere Form der Antisemitismusbekämpfung ist, dann geht da irgendwas zu weit. Und das ist meine Hoffnung, dass das aus der Diskussion rauskommt. Das aber auch tatsächlich Liberale, sage ich jetzt mal in der Mitte, mehr machen als nur zu sagen, wir lassen alle Positionen zu und die Frau soll sich selbst verteidigen. Dass wir feststellen, wie sehr wir als Gesellschaft eben diese Verantwortung haben, Menschen zu schützen vor Rassismus und natürlich auch Menschen zu schützen für Antisemitismus. Ich bin da eigentlich ganz hoffnungsfroh, dass das irgendwann da rauskommen wird aus dieser Debatte. Im Moment ist es sehr unangenehm, aber das wäre meine Hoffnung jedenfalls. Mhm.
1: Ralf Michiels war das, einer der Unterzeichner des offenen Briefs zur Debatte um die Journalistin Nemi L. Hassan.